0: انسان ذاتا موجود تنها و غریبیه از وقتی که به دنیا میاد این غربت رو با خودش میاره و زمانی هم که از دنیا میره با همین حس غربت و تنهایی از دنیا میره فلاسفه اندیشمندان و نظریه پردازان بسیاری از روز اول خلقت تا امروز در صدد تجزیه تحلیل و نشان دادن دلایل این غربت و تنهایی انسان هستن از فلاسفه غربی گرفته تا فلاسفه شرقی اندیشمندان حوزه علوم انسانی و ادبیات عرفانی اما تنها کسی که شاید بشود گفت شکل دیگری از قربت رو بیام میکنه و در قربت خودش سرخوشه نتیجه خوبی از این قربت میگیره و یک وضعیت پارادوکسیکال یک وضعیت متناقض نما رو داره شمس تبریزی قبل از شمس عرفای بزرگ و نامدار ای هم بهشون لقب قریب داده شده حالا یا اینکه خودشون به خودشون این لقب رو دادن مثل شمس که درباره خودش میگه من غریبم و غریب را کاروان سرا لایق است یا دیگرانی به این بزرگان این القاب رو دادن شاید بشه به عنوان مهمترینشون از دو شهید تصوف به اصطلاح یعنی حل و اینوگوزات همدانی نام برد. اما نکته که درباری شمس وجود داره صحبت های شمس درباری قربت توی مقایسه با گذشتگان خودش رنگ و بوی ویژه و کاملا شخصی و منحصر به فردی داره قربتی که شمس میگه یک قربت وجودیه قربت وجودیه انسان سلام من محسن بلحسنی هستم و شما شنونده قسمت چهارم از فصل جدید پادکست خرقه هستیم. فصلی که توی اون درباره آرا و نظریات شمس تبریزی حرف میزنیم با رجوع به کتاب مقالات شمس. سن عزیز من همین ابتدا یک مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم پادکست یک کار تعاملی و در تعامل با مخاطبانش شکل میگیره و به هیچ عنوان یک کار در خلع نیست و همین دلیله که ما بسیار بسیار خوشحال میشیم وقتی برای ما نظر میگذارید وقتی که در کاست باکس یا اپل پادکست یا هر جایی که از طریق اون پادکست خبره رو میشنوید کامنت میذارید و البته وقتی ما رو به دوستان خودتون معرفی می‌کنید، برای دوستان هم فکر خودتون قسمت های پادکست فقه یا صفحه های پادکست خیرق رو میفرستید بسیار, بسیار بسیار برای بنده باعث مباهاته باز هم تاکید می که این کار شما دلگرمی ویژه برای بنده است. همین که شما هستید نظر می‌ذارید و در تعامل با هم پیش میریم بسیار بسیار ارزشمنده و من جا دارد از تک تک شما تشکر کنم. شما از این طریق یعنی از طریق فرستادن و ارسال قسمت‌های خرقه های خرقه برای دوستاتون میتونید به ما کمک کنید و هم از طریق سایت هامیباش اونجا میتونید چه دوستانی که در داخل ایران هستند و چه دوستانی در خارج از ایران هستند میتونن از این طریق به هامیباش برن و اونجا از پاکست خرقه حمایت مالی کنند سپاسگزارم مقدمه رو ببندیم، پرانتز رو ببندیم و بریم و درباره قربت و تنهایی از منظر شمس تبریزی بگیم. قریب کسیه که از وطن خودش دور افتاده این مفهوم شاید بعضی وقتها به شکل مجازی هم مورد استفاده قرار بگیره مثلا یک امر غیر عادی در بین یک سری امور معمولی این میتونه یک امر غیر عادی یا قریب تلقی بشه عادتهای روزمره خودتون رو در نظر بگیرید اگر اتفاقی فارغ و جدا و خاص نسبت به این عادتهای اتفاق میفته برای شما عجیبه و شما میگید چه اتفاق قریبی افتاده به این معنی هم هست به همین دلیل هم کسی که توی رفتارش نسبت به عرف جامعه کمی دور باشه مطابق با اون عرف جامعه خودش نباشه رو هم میشه غریب یا غریب احوال گفت دیدید یه آدمی یه ظاهر خاصی داره یک نگرش خاصی داره نویسنده از شاعر یا هنرمنده به هر صورت یا اشکال دیگه مثال فقط زدم یه کمی با برداره بقیه یه جامعه نمیتونه درست همسنخ باشه بشینه بلندشه و باشون خیلی مراوده درست حسابی داشته باشه و جورشه باشون به این آدم به این شخص به این هنرمند میگویند که این آدم قریبه و اون آدم هم در خوده چون نمیتونه با بقیه بجوشه احساسه قربت میکنه پس در واقع هر امر غیر عادی در بین امور معمول میشود یک امر قریب و به همین دلیله که توی قربت یعنی توی دوری از وطن و اون خانمان و جایگاه معمولی خودتون اگر قرار نداشته باشید و جدا افتاده باشید به شما قریب هستید کسی که از وطن خودش دوره این آدمه که فقط میتونه بگه باز هوای وطنم, وطنم آرزوست از وطن خودش دور افتاده و آشنایی نداره و غریبه حالا این وطن چیه؟ توی ادبیات عرفانی ما از اونجایی که انسان گفتیم ریشه و خانمانی داشته جایی غیر از این دنیا یعنی توی ملکوت الهی و اون عهد اولیه و در بهشت برین بوده جایی اصلیش اونجا نزد پروردگار بوده به باور ادبیات عرفانی و به این جهان تبعید شده در این عالم قریبه مال این دنیا نیست. ریشش از جای دیگه اومده و انگار مهاجرتی کرده و به جهان دیگهی اومده که جهان و خانه اصلیش نیست. پس طبیعیه که از طرفی نباید و نمیتونه به اینجا خوب کنه. به این جهان به این کشور دوم خوب کنه و از طرف دیگه هم باید تمام سعی خودش رو بکنه که برگرده به اون موتن اصلیش میگم مثل آدمی که یک کشوری رفته اونجا احساس قربت میکنه هر کاری میکنه نمیتونه با اون کشور جدید خوب کنه و در نهایت تمام تلاش خودش رو میکنه هر ای که باید میکنه فقط برای اینکه برگرده به وطن خودش اونایی که این درد دوری از وطن رو در زندگیشون تجربه کردن لمس کردن شاید بهتر متوجه این مسئله بشن حالا وطن حتما از یک جهان دیگر به این جهان نیست از این کشور به کشور دیگه نیست ممکنه آدمی از یک استانی رفته باشه به یک استان دیگهی و همیشه دلتنگ باشه و همیشه دوست داشته باشه که برگرده به وطن خودش به شهر خودش به روستای خودش بر اساس دیدگاه اورفا این جهان و جلوی که ما توش می‌بینیم با آدمی خیلی قریبه است و جاش نیست جایگاه اصلی اون آدمه نیست ادبیات عرفان ما، عرفان اسلامی ما بخش وسیعی از این ادبیات عرفان اسلامی همین اندیشه رو داره تفسیر می‌کنه، توضیح میده و تحلیل می‌کنه. شما توی داستان‌های خیلی زیادی به عنوان رسالت و تیر، رسالت تویور، منطق و تیر و از این دست توی ادبیات فارسی مدام موضوع درباری رهایی از بند و پرواز به سمت وطن اصلیه. اینا همه استعاره است استعاره ای از اروج روح آدمی از غربت این جهان به جهان حقیقی و اصلیش اینا رو داشته باشین حالا بیایم و موضوع رو ببریم سمت بحث اصلیمون یعنی شمس تبریزی این رفتن ها این از این جهان به جهان دیگر شدن ها یک منازلی داره یک مراحلی داره و یک طریقی داره ما توی مصنوی شروع مصنوی رو اگر دقت کنید حالا من یک بار از آغاز مصنوی یعنی نینامه رو با یه تحصیح دیگه خوندم حالا با یه دیگه می میخوندم بعضی از دوستان گفته بودن که اینجوری نیست و اونجوریه نه دوسته تا تحصیح هست همشون میتونن درست باشند و غلط و راه به خطا نیستند پس مولانا مصنوی رو با شرح همی ماجرا آغاز میکنه بشنو این نی چون حکایت می کند از جدائی شکایت می کند از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند تفاوت شمس تبریزی در این حس قربت اینه که دیگران قربت براشون آوره یعنی منفعل میشن در برابر قربت. قمگین میشن، قدم از قدم نمیتونن بردارن و تمام وجودشون رو قمی میگیره که اجازه هر حرکتی رو از اونها میگیره اما شمس تبریزی اینطور نیست شمس تبریزی معتقده که اگرچه انسان قریبه اما عارف حقیقی همواره باید در بست و شادی و نشات باشه یعنی چی؟ یعنی معتقده که دنیا زندان مؤمن نیست اون حدیث که میگه از دنیا سجن المؤمن توی جهامینی شمس دو موضوع شاید متنافر یا مخالف همدیگه یعنی غربت و شادی کاملا با همدیگه عیاقن و دروی یک سکه از انسان هستند نمیشه که آدم هم غریب باشه هم خوشحال باشه شمس میگه نه باید باشه به چه دلیل؟ به دلیل وجود مفهوم قربت ما نمیتونیم شمس رو آدم قمگینی بدونیم اتفاقا آدم شادخویی خیلی توی مقالات شمس شوخی زیاد داره تنز در مقالات شمسه که از اون معلفه که میشه ساعتها در صحبت کرد پس شادی یکی از اصول و اصل و اساس منظومه فکری و سلوک شمس تبریزی. اما جمع به این و شادی چطور امکان داره چطور میشه که گفتیم انسان هم احساس قربت داشته باشه هم شاد باشه شاید بشه اینطور به این سوال جواب داد که قربت دو تا تقسیم بندی رو شامل میشه یعنی یه قربت ذهنی داریم ما به یه قربت عینی برای قربت ذهنی میشه سه تا وجه حالت رو در نظر گرفت تنهایی آرزوی بازگشت به وطن و موقت بودن امور قربت عینی هم میشه سه تا وضعیت براش در نظر گرفت. اینکه کسی تو وطن خودش نباشه هم زبان نداشته باشه یا شخصیت عجیب و غریبی باشه. از همون نظری که گفتیم آداب و رفتار یک فرد یا اجتماع رو بر نتابه یا شبیه اون نباشه. شمس به هر دو حوزه توجه داشته این مرد تبریزی خودشو تو این دنیا قریب احساس میکنه از نظر شمس هرچی هست زباهر تشریفات و نقاب روی صورت واقعی حقیقت پس شمس تبریزی اصلا اهل تندادن به این مسائل به هیچ کدوم از این نقاب ها نیست اهل این نقاب ها نیست به همین دلیل هم که همیشه تنها زندگی میکنه، ناشناس زندگی میکنه و براش این اعتبارها، این چیزهایی که آدمها ساختن اصلا اهمیت نداره و براش اینا خیلی پیش پا افتاده است و اینها را همه رو به قول خودش هجاب و راهزن کشف حقیقت میدونه. شمس همونطوری که از لحاظ نظری اعتقاد به قربت انسان داره از لحاظ علمی هم زندگی شاملا قریبان است جایی خواهش کنم دوستان عزیزی که قصه های ما رو در فصل های اول نشنیدن علال خصوص حتما برن و فصل اول، فصل دوم و فصل سوم پادکست خیرگر رو دوباره بشنون اونجا قصه زندگی شمس و مولانا رو تعریف کردیم و شاید بشه که یه پیشنیاز خوبی باشه برای این که حالا راحت تر بفهمیم که این آدم ها چگونه زندگی کردند و چه در ذهن و در فکرشون داشتن یه بخشی رو براتون میخونم از مقالات شمس که خیلی خیلی هم مهمه و توش ما میتونیم اون نظرات اساسی شمس تبریزی درباره انسان رو درباره این تنهاییش و حکایتی که از دوران کودکیش داره در تبریز رو ببینیم و استخراج کنیم وقتی داره درباره کودکی خودش تعریف می کنه و می‌پردازه به تاریخ شفاهی آن دوره از زندگیش میگه که من حتی در خانواده خودم هم قریب بودم در مقابل پدرم احساس قربت می‌کردم. مثل یک مرغ آبی بودم و اهل دریا که میتونستم برم توی دریا مرهابی که میتواند به دریا برود و پدر من مرغ خانگی بود مرغ خونگی نمیتونه بره تو آب تفاوت خودش رو حتی با خانوادش اینطور ترسیم میکنه و دلیل قربتش رو اینطور میگه. با همین بخش رو بشنویم بخش بسیار جذابیه از عهد خردگی این دایی را واقعی عجب افتاده بود کس از حال دایی واقف نی پدر من از من باقف نی میگفت تو اولا دیوانه نیستی نمیدانم چه روش داری تربیت ریاضت هم نیست و فلان نیست گفتم یک سخن از من بشنو تو با من چنانی که خایهٔ بت را زیر مرغ خانگی نهادن پرورد و بَت بچگان برون آورد بت بچگان کلان ترک شدند با مادر به لب جو آمدند در آب در آمدند مادرشان مرغ خانگی است لب لب جو میرود امکان در آمدن در آب نی اکنون ای پدر من دریا یامی بینم مرکب من شده است و وطن و حال من این است اگر تو از منی یا من از تو ام درا در این دریا و اگر نه برو بر مرغان خانگی و این تو را آویختن است گفت با دوست چنین کنی با دشمن چه کنی چون خواسته بودی این من یک توضیح مختصری بدم اگرچه به نظر واضحه این دعایی که میگه به معنی دعاگو دیدید ما میگیم این بنده سرابقا تقصیر میگن یه سریا دعاگوی شما هستم داره مشاجرش با پدرش رو تعریف میکنه یکی از مشاجرهاش با پدرش در عهد خوردگی به باباش میگی که مثال من و تو مثال یک مرغ خانگیه که تخم مرغابی زیرش گذاشتن و این بچه ها سر از تخم در آوردن و رفتن بیرون میگه این بچه مرغابی میره به سمت آب و میخواد بره داخل دریا مادرش که مرغ خانگیه تا لب آب میره ولی نمیتونه مثل اون مرغابی مثل اون بچه مرغابی داخل آب بره میگه این تفاوت ماست که من اهل دریام و تو فقط تا لب این دریا میتونی بیای و نمیتونی مثل من خودتو به دریا بزنی چرا؟ چون جنس من و تو فرق میکنه و در پایان داستان باباش میگه که این صحبت پدرشه میگه به باباش میگه پدر من اینو تو گوشت فرو کن اینو به گوشت بیاویز و باباش در جواب بهش میگه که با دوست که من باشم یعنی پدرت باشم با آشنا اینطوری میکنی اینطوری حرف میزنی با قریبه چکار میکنی یعنی اینقدر زبان تنده و اینقدر تند حرف میزنی با منی که پدرت هم اینطوری هستی وای به حال یه غریبه چیزی که از این داستان میتونیم دریافت کنیم همون بحث اصالت وجودی انسانه یک مرغابی در کاره بطی در کاره که جاش دریاست و با گذر از دریا و رفتن تو آب و اینا آشناست و یعنی هنوز میراس و اصالت خودشو نمیتونه فراموش کنه اهل دریاست هر کاریش کنی مال دریاست مرغابی دومی نظر و دومی موضوع اینه که به نظر شمس برای شناخت خودش انسان باید همت کنه و این شناخت خودش اصل اوله باید این رو رعایت کنه و مدام در فکر این باشه که اگر اهل دریاست برسد به این دریا و اگر نه بره به قول شمس تبریزی با همون مرخای خانگی اون آدم های معمولی که اهل پرسیدن نیستن و و و و و و و و وقتی شما اهل دریا شدن رو در خود دیدی پرسشگری رو دیدی جستجوگری رو دیدی برای رسیدن به حقیقت کم کم آدم ها شما را ترد می کنند کم کم حرف مشترکی با شما ندارند که بزنند و کم کم شما به قربت خودتون بیشتر و بیشتر و بیشتر فرو می و قریب تر می شید. شمس توی یه حکایت دیگه ای از قربت شخصیش حرف میزنه و به قربت هستی شناختی و اون قربت اینی خودش و ذهنی خودش اشاره میکنه. این تیکر رو هم با هم دیگه مرور بکنیم اینم خیلی جذاب حالا بعد که خوندم توضیحش میدم نهایتا این, فع- این بخش میخواد بگه که شمس تبریزی با کسی اخت نمیتونست بشه و میگه به چه دنیل در آن کنج کاربان سرای می باشیدم. آن فلان گفت به خانقاه نیایی؟ گفتم من خود را مستحق خانقاه نمی دانم این خانقاه را جهت آن قوم کردند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد روزگار ایشان عزیز باشد به آن نرسند من آن نیستم گفت مدرسه نیایی؟ گفتم من آن نیستم که بحث توانم کرد اگر تحت لفظ فهم کنم آن را نشاید که بحث کنم و اگر به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند و به کفر نسبت کنند من غریبم و غریب را کاربان سرال آیق است توی این حکایتی که با هم شنیدیم شمس تبریزی به یک نحو دو دوپهلو و تنظامیزی حرف میزنه درسته که قربت شمس شخصیه و خودش رو هم شمس یک انسان قریب میدونه از کودکی هم میاد مثال میاره شاهد میاره و حکایت تعریف میکنه اما فراتر از اون این جمله آخرشه که میگه من قریبم و قریب را کاربانسرا لایق است یک کنایست به قربت وجودی آدم توی این دنیا یعنی با یک مثال اینی در یک مسئله بزرگتر رو مورد اشار قرار میده در زیر لایه این جمله زیبا شمس توی خیلی از جاها سراحتن به خودش میگه قریب از جمله توی این جمله هایی که با هم میخونیم چقدر جمله او بردم توی ادامه این سخنه توی این بحثیه که گفتیم تمثیل بت و مرق گیر رو میاره یه جمله دیگه هم داره میگه پدر من از من خبر نداشت من در شهر خود قریب پدر از من بیگانه حتی من توی شهر خودم هم احساس قربت میکردم در کنار خانوادی خودم هم احساس قربت میکردم چون پدرم اصلا نمیتونست حال احوال منو درک کنه یا یه جای دیگه ای طرف صحبتش توی این چیزایی که خوندیم توی این مثالی که خوندیم درباره پدرش و خانواده‌شه یه جایی طرف حرفش با اطرافیان و یاران مولانا است که اونجا هم خودشو غریبی میدونه که مولانا با معاشرت و آشنایی با شمس دلش آروم گرفته میگه من اون غریبی هستم که مولانا وقتی به من رسید دلش آروم گرفت میگه دیدی که چگونه غریبی را یافت آرام گرفت؟ منظورش مولاناست دیگه داره به اطرافیان مولانا میگه که من کیم من همونم که شیخ شما پیر شما تمام تشویش هاش با دیدن من آروم گرفت خیلی جاها هم شمس این قربت خودش رو دلیلی میدونه برای افتراقش با مردم برای جدایش از مردم با مردم حرف نمیزنه اگر به جای میره در این سفرهای چهل و ساله میره توی گوشه کاروانسرایی در رو خودش قفل میکنه و خیلی اهل معاشرت با آدم باز بازم یه حکایت بخونیم ما داریم قربت شمس تبریزی رو به نگاه خودش و از نظر خودش در یک جهان عینی و یک جهان ذهنی میگیم هم زندگی شخصیش و هم زندگی فکریش یعنی هم اندیشه و نظرش این بوده که شمس آدم غریبیه. کار ما به عکس همه خلق باشد. هرچه ایشان قبول کنند ما رد می کنیم و هرچه ایشان رد کنند ما قبول می کنیم. حالا این امیدوارم بد آموزیم نداشته باشه دیگه شمسم قابل نقده دیگه ولی این جمله در کنار این معنی ظاهری که میشه ازش برداشت کرد که خیلی آدم یدنده ایه. حرف کسی به گوشش نمیره اما داره میگه شاید به این دلیله که آدم ها از من خوششون نمیاد و من از آدم های دیگه خوشم نمیاد و خیلی اهل معاشرت نیستم اینه که خیلی حرف همدیگه رو نمیفهمی منظورش اینه یا یه جای دیگه خودش اعتراف میکنه که میگه اصلا از آدم آدمی زاد به دورم کم کسی به من راه یابد روشی از رسم و دو. دور این که خوندیم خب خیلی دیگه واضحه که شمس داره در باری قربت شرف میزنه و میگه کمتر آدمیه که منو با این مشخصاتی که دارم بپذیره و قبول کنه یا میگه در چشم من بنگر هنوز در چشم خود نتوانستم نظر کردن هنوز هیچ سخن مرا یک کلمه هیچ مخلوق فهم نکرده است خیلی ساده است فکر میکنم نیازی به توضیح نداره میگه حرف منو کسی نمیفهمه تعریف و توصیفی که مولانا در باری شمس میگه کامل منظور ما و کامل آن چیزی که در ذهن من و در تلاش منه برای رسوندن مطلب بیان کنه مولانا میگه که یه جا توی مصنوی خود قریبی در جهان چون شمس نیست یا توی غزلیات میگه بیا تو مفخر آفاق شمس تبریزی که تو قریب مهی و قریب ارکانت شمس ایمان رو هم توی این عالم امر غریبی میدونه میگه ایمان از این عالم نیست پس آنچه از ایمان باشد باید که هم از این عالم نباشد از آن عالم باشد اسلامو بدعا غریبد یعنی میگه اصلا اسلام با قربت شروع شد پس گفتیم که معنی غربت و. باور قربت و لقب قربتی که شمس به خودش میده و دیگرانی مثل مولانا به شمس میدن دلیلش چیه؟ ما توی اشعار و عبارات مولانا هم به طبع شمس که همیشه میگیم تمام هاش از شمس تبریزی گرفته شده در مولانا هم میبینیم که مولانا هم دم از قربت میزنه مسنوی رو با نینامهی شروع میکنه که از وطن خودش دور افتاده از نیستان جدا افتاده یک نی که مستاق همین تعاریف و همین جهان معناییه که ما براتون صحبت کردیم و گفتیم تا اینجا توی کلیات توی قزلیاتش میگه تو در جهان قریبی قربت چه می کنی؟ یا میگه جانا به قریبستان چندین به چه میمانی مانی بازا تو از این قربت تا چند پریشانی چون از اینجا نیستم اینجا قریبم من قریب چون در اینجا بیقرارم آخر از جاییستم حالا یه نکتهی وجود داره قبل از اینکه بپردازیم به اینکه آیا غربت به همون معنا و دقیقاً به معنی تنهایی یا نه اینا با هم دیگه متفاوتند. قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع یادمون باشه که ما توی حرفامون گفتیم که این بحث قربت تو بینش عرفانی و از جمله توی اندیشه های شمس و مولانا بحث دورافتادن افتادن از وطن اصلی انسانه. در واقع ریشه و بنیان احساس قربت اعتقاد به وجود یه وطن دیگه است جز این جهان که مادرش گرفتار هستیم حافظ دورش حرف میزنه، سعدی میزنه و خیلی از بزرگان ما پس معنی این قربته در بحث اصلی ما این دور افتادن از نیستان نی انسان نی روح انسان از نیستان ارواح و جهان ارواح و جهان حقیقت دور افتاده پس طبیعیه که وطن به این معنی امروزی که ما ازش استفاده می‌کنیم نیست و یک معنی فلسفی تری داره به این جهانی که ما درش زندگی می‌کردیم پیش از این جهان نزد پروردگار رب داره و جهانی که بهش تبعید شدیم یه جایی در مقالات جالبه که شمس تبریزی رو زنندگان و دشمنان و مخالفان و بدخواهاش به کناه توریزی میگفتن برای تخفیف دادنش برای تحقیر کردنش بهش میگفتن که توریزی شمس توریزی یا فلان توی مقالات یه جایی هست که میگه چه معنی داره شمس میگه چه فرقی داره که من تبریزی یا خراسانیم، یا چه میدونم اهل مکه من انسان هم آیا انسان بودن من؟ درجه ای از اهمیت رو داره یا نه اگر من به عنوان انسان اثالتی دارم و ارزشی دارم با اون منو بسنجی. نه با اینکه کجایی هستم شهرستانی هستم، تهرانی هستم یا نمیتونم از این دست الگابی که متاسفانه امروز هم خیلی زیاده پس وطن منظورش وطن استان خراسان خوزستان یا کشور فلان نیست منظورش خیلی گستردهتره و اون معنی ذهنی رو در بر میگیره که گویای حقیقتیه و آن چیزی که مثال میاره و ما هم در ابتدای صحبت گفتیم یک مثال برای اینی شدن برای مصداقی شدن بحث این تیکر رو با هم بشنوید او گوید که پسر فلان متابع توریزی بچهی شد خاک خراسان متابعت خاک تبریز کند او دعوی صوفی و صفا کند او را اینقدر عقل نباشد که خاک را اعتبار نباشد اگر استنبولی را آن باشد واجب باشد بر مکی که متابعت او کند حب خب الوطن من ال ایمان آخر مراد پیغمبر علیه السلام چگونه مکه باشد که مکه از این عالم است و ایمان از این عالم نیست پس آنچه از ایمان باشد باید که هم از این عالم نباشد از آن عالم باشد آن وطن حضرت خداست که مطلوب و محبوب مؤمن است یه توضیحی درباره این بند بدم شمس تبریزی خیلی گزیده حرف میزنه خیلی موجز و خیلی تراش خورده حرف میزنه و به امروزی ها قبلا گفتم خیلی مینیمال حرف میزنه خیلی وقتا زمایری که میاره مشخص نیست به کیا مربوطه و خیلی سخت باید این قرینه ها رو پیدا کرد ابتدای حرفش میگه که او گویت که پسر فلان مطابع توریزی بچهی شد منظورش است. میگه یه نفر گفت مولانا پسر سلطان العلما رفت مرید یک نفر یه بچه تبریزی شد یه بچه تبریزی شد به تحقیر و تخفیف درباره شمس حرف میزنن میگه سلطان العلما کجا پسرش کجا حالا یکی اومده میگه پسر سلطان العلما با اون همه جا و منال و علم و دانش و جایگاه رفته مورید یه بچه تبریزی شده خاک خراسان مطابعت خاک تبریز کند خب اینا اهل خوراستان دیگه بلخی دیگه میگه اصلا این امکان داره خاک خراسان احالی خراسان با اون همه دبدبه و کبکبه اون زمانی خودش برن و مورید و دست بچه های تبریز بشن تخفیفش داره میده تخفیف داره میزنه تو سرش حالا میگه اون دعوی صوفی و صفا کنه یعنی چی میگه این آدمیه این گوینده آدمی که ادعای عرفان و طریقت و صوفیگریش هم میشه اما اینقدری قدری عقل نداره که فکر کنه بابا این خاک نیست که به آدم ها اعتبار میده آدم ها هستند که به خاک اعتبار میدن و مثال میاره میگه اگه استانبول استانبول میگفتن قبلا اگر توی استانبول یکی باشه که اون وجه از جایگاه رو داشته باشه اگه یه نفر تو مکه باشه معلومه که باید بیاد و مریدش بشه به خاطر اینکه اصلا محل جغرافیایی نشان دهنده شعن و شخصیت و بزرگی آدم ها نیست و به همین دلیله که خدا اگر درباره مکه حرف میزنه یا پیامبر اگر در مکه است و درباره مکه میگوید منظورش مکه مثالیه نه یک جغرافیا پس اساس مراد صوفیه از وطن جای غیر از زمین که انسان در اصل اهل اون وطن بوده شیخ بهایی هم تو یک بیت مشهورش میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست این وطن شهریست کان را نام نیست پس شمس تبریزی غریبه هم در ظاهر و هم در زندگیش اهل یجا موندن نیست اهل یک جا وطن گرفتن نیست مدام در سفره و هم در حقیقت باورهای خودش معتقده که انسان غریبه به این جهان تبعید شده و باید تلاش، کوشش و حمت خودش رو بذاره تا برگرده به اون جهانی که اصل و ریشه الهی اون اونجا گذاشته شده شمس به این ریشه و وطن الهی به شدت معتقده حالا یه ای هم هست بین قربت و تنهایی یک چیزی این دوتا رو از هم منفک میکنه و یک ممیزی توشو میذاره دوستان هیچ زبانشناسی هیچ باور و هیچ زبانی در هیچ فرهنگی به اضای یک معنی مشخص دو کلمه خلق نمی کنه حتما این دو کلمه که برای یک معنی ظاهری آمده با هم تفاوتهایی دارن مثل نیچی و خوبی حتما با هم تفاوتهایی دارن که دو کلمه آورده شده براشون یک های کوچیکی بین اینها وجود داره همونطور که بین قربت و تنهایی وجود داره شفص تبریزی میگه انسان نه تنها قریبه بلکه تنها هم هست قربت و تنهایی شباهت و قرابت و نزدیکی با هم زیاد دارن اما دوتا مفهوم متفاوتن گفتیم قربت بیانگر دوری انسان از موتن اصلیش آشناهاش همزباناش و دوستاش و حضور توی جای موقتی یک تبعیدگاهی که منزل اصلیش نیست اما تنهایی انفراد وجود تک تک آدم هاست در کنار هم دیگه با صد هزار مردم تنهایی بی صد هزار مردم تنهایی این شعر معروف رودکی میگه انسان تنهاست انسان چه هزار نفر دورش باشن چه هیچ کس دورش نباشه باز هم دیدید یه جمعی هستید احساس تنهایی میکنید. میگه که این دلیل این جدائی این قربت و تنهایی به لحاظ معنایی در این معنیه در این موضوعه که انسان تنهاست چه اگر هزار نفر دورش باشه چه اگر کسی دورش نباشه این تنهایی رو داره. ممکنه کسی تو غربت نباشه، غریب نباشه، تو وطن خودش باشه، پیش آشناهای خودش، دوستان خودش باشه، اما تنها باشه، احساس تنهایی کنه. یا امکان داره خیلی از اندیشمندان یا مکاتب مختلف، وضع انسان رو تو جهان، وضع شخصیت غریب ندونند. اما بگن که تنهاست انسان غریب نیست مثلا فلاسفه متأخر بگن آقا انسان غریب نیست این فرضیه عرفانه ای اسلامی رو بذارن کنار بگن نه انسان غریب نیست اصلا وطن الهی یم نداره موتن الهی یم نداره اما انسان تنهاست مثلا اون کتاب دیالکتیک تنهایی درباره تنهایی انسان در جهان حرف میزنه و فرق میذاره بین قربت و تنهایی این یک توضیحی بود گفتم درباره اینها بدم که چرا بعداً میخوایم بگیم که در ادامه بحثمون انسان از منظر شمس هم قریبه و هم تنهاست برای اینکه وارد بحث تنهایی از منظر شمس بشیم باید به این نکته دقت داشته باشیم که توی عرفان تنهایی دست کم به دو معنا استفاده شده یکی اون سویه وجودی و ذاتی انفراد یعنی تنهایی انسانه که بهش اشاره کردیم یه وجه دیگه داره که همون خلوت گزینی و عزلت گزینی صوفیه از خلقت دور شدن اهل تصوف از مردم آمی از مردم کوچه خیابان و میشه گفت بهش یک آداب رایش تو سلوک عرفانی برای اینکه خودشونو از اقیار و از هجاب ها دور کنن و به فکر و در صدد رسیدن به اون حقیقت اصلی و به قول ابن عربی فتوحاتشون بشن پس صورت اول واقعیت یا یک خصیصه یه مربوط به ذات انسان، انسان ذاتا تنهاست، تنها به دنیا میاد، تنها هم از دنیا میره. اما شکل دوم که گفتیم توی سلوک وجود داره، توی عرفان ما، توی بحث سلوک عرفانی ما لازم دونسته شده. یعنی که گفتن شما در این تنهایی و در این عزلت به رو، روح خودت، روی روح خودت بیشتر کار میکن دیدی کسایی که یوگا کار میکنن کسایی که در یک ساعتی از روز گوشی تلفن خودشونو خاموش میکنن یا میرن توی یک جایی یک جنگلی یک صحرا، یک جایی و با خودشون خلوت میکنن میگه این ریاضت ورزی این چلنشینی یا به نوعی همان تنهایی و تفرد انسان و دقت در احوال خودش این لازمه عرفان و سلوک و در نهایت رسیدن یا نزدیک شدن و گام برداشتن در راه اون حقیقت آقای مصطفی ملکیان اندیشمند معاصر یک سخنرانی داره به اسم تنهایی واقعیت یا توهم که توی این سخنرانی دوازده تا معنی اساسی و عمده تنهایی رو توضیح میده که میتونید برید توی سایت سروش مولانا و این سخنرانی رو بشنوید بسیار سخنرانی خوبیه و بسیار های آموزنده داره حالا این نکته رو گفتیم که شمس میگه انسان غریب انسان تنهاست ولی یک چیز دیگه ای هم داره یعنی جمع یک سری چیزهاست در تفکر شمس که خیلی وقت ممکنه گفتیم متناقض به نظر بیاد و آدم ها رو شاید گیج کنه کسایی مثل من رو و بگه که اگر اینجوری فکر میکنه پس چرا اینو میگه اگر اونجوری حرف میزنه چرا اونطوری فکر میکنه یک وجها و یک مرس های خیلی باریک و نازکی داره مثلا اینکه لا رهبانیت فل اسلام که یک حدیثه که توی اسلام رهبانیت وجود نداره و راهبگری و این عزلت های اون مدلی وجود نداره شمس هم خوب این رو مضمون میدونه اما اون چیزی که تو نگاه شمس اهمیت داره و باید گفتم با دقت و باریک بینی توی صحبتاش توی مقانات شمس بهش رسید دریافت معنای اول تنهاییه تنهایی برای شمس یکی از خصائص اصلی و اصیل آدمی قررب گفتیم بیانگر اینه که انسان از موتنن اصلی خودش جدا افتاده و تنهایی نشان دهنده انفراد ذاتی آدم بین هم نوعانهشه چیزی که همه ما احساسش می خیلی زیاد تجربهش کردیم و تجربهش میکن پس آدم هم غریبه و هم تنهاست یعنی هم از خانمان خودش از وطن خودش دور افتاده هم از اطرافیانش و همین که از بقیه ی احساس جدایی و یک تنهایی داره پس همین آدمی که قریبه و اینقدر میگه قریبم به این دلیل آدم پرخاشگریه شاید به این دلیل میگه حرف من رو. کسی نمیفهمه کسی درک نمیکنه مثلا اهل حرف زدم با آدم ها نیستم به این دلیل که اگر بشنوم، اصولاً حرف های خیلی آمانه سطح پای میشنوم و اگر هم حرف بزنم کسی حرفم رو متوجه نمیشه. خب طبیعی این آدم هم احساس قربت داره از اینکه از اون جهانه، اصیل الهی خودش دور افتاده هم احساس تنهایی میکنه چون نمیتونه با کسی بجوشه. حرفش رو کسی نمیفهمه و دیدید که قبلا هم صحبت کردیم هیچ کس رو تقریبا میشود گفت که هیچ کس از انتقاد برنده و تیز شمس تبریزی در امان نیست. هیچ وقت کسی رو بجز مولانا خیلی ستایش نکرده و خونه گرفته و باج زندگی نکرده به همین دلیل شاید که سپه میگه تا زمان حضرت خداوندگار هیچ آفریده را بر حال او اطلاعی نبود هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود این که این آدم از مردم گریزان بوده از دیدها پنهان میکرد خودش رو به این دلائلی که گفتیم پس تنها بوده دیگه نمیشه گفت این آدم احساس تنهایی نداشته اما این تنهایی رو از جوشیدن و از معاشرت با آدم ها بهتر میدونسته و ترجیحش تنهایی بوده. یه جا تو مقالات میگه تا این قایت این نوع خلق که منم خیلی جالبا میگه که این بشری که منم این چیزی که منم و شبیه هیچ کسی دیگه میتونم نباشم میگه من این طوریم. تا این قایت این نوع خلق که منم با خلق اختلاط نکرده است و نامیخته است. خود نبوده است سنت و اگر بگوید بعد من برادر من باشد. میگه که اینجوری این که منم هیچ وقت کسی نبوده و اگه بعد از منم کسی بیاد داره یه تنهی میزنه میگه اصلا شبیه من کسی نبوده به این قربت به این تنهایی حتی در بیان تنهایی خودشم دعواری خودش یک تفاخوری داره تو صحبت کردنش میگه هیچ کس به اندازه من تنها نبوده به این شکل تنها نبوده بعد از منم اگر کسی بیاد برادر کوچی که من حساب میشه یعنی از منه یک نسبتی با من داره از من دور نیست از خودمونه از این تعبیر برادر یه جای دیگه یه هم تو مقالات استفاده کرده که حالا کاری با اون نداریم یا زمانی که یه قسم براتون بگم زمانی که پسر مولانا میره دنبال شمس تبریزی که برش گردونه بازم میگم ما توی قسمت اول فصل اوله پادکست خرقه قصه شمس تبریزی و مولانا رو در سه فصل گفتیم فصل اول قصه شمس تبریزی رو تعریف کردیم از زمانی که تبریز تا زمانی که به قونیه میرسه فصل دوم قصه مولانا رو از بلخ تا قونیه تعریف کردیم و فصل سوم هم قصه دیدار این دو نفر و اتفاقات قونیه رو گفتیم وقتی که قهر میکنه به حلب میره میفهمه کجاست مولانا و پسرش بهاولد رو میفرسته با یه سری آدم که شمس رو از قهر میارن شمس چنان بلایی سر بهاولد و آدم های همراهش در بازگشت به قونیه میاره که اگه براتون بخونم خودتون متوجه میشید که این پیرمرد مرد شست, شست سه ساله چه بلایی سر همراهان خودش در بازگشت به قونیه میاره این تیکه رو هم بشنویم سرپوشیده می میگفتم که شما یک منزل پیش بروید که من خود میایم در عقب شما ایشان نقش میخواندندی که یعنی با ما نمی آسایی من با خود میگفتم شما هر دم با هم جنگ کنید نفس ها زنده و نیز کار راه است و گفتن که این کن و آن مکن گران آید شما را و باشد که آنچه باشد با این و آن، آنقدر نیاز که باشد، آن را نیز یاوه کنید. الا این می که من همچنین در عقب شما میآیم. من فرود آمدم کنجی آسودم. گفتند باشد که ما یک منزل پیش رویم و ده منزل پس رویم. شما بروید مرا خود اگر تنها نامه مولانا بودی، خود بس بود، به سر بیامدمی. گفت که پس مرا مولانا بگوید که ای احمق خر، ای ابله بیعقل، من تو را فرستادم که چونین کسی را بیاوری و تو رفتی و او را یافتی. درد چشم بود، می میبایست آنجا نشستن و خدمت کردن، تا صحت یافتی، دانستم که آن بهانه های خوب مولانا آموخته باشدشان و آن توازو مولانا آموخته باشدشان و آن گفتنها و هیل همه تلقین مولانا بوده باشد که ایشان را آن مبالغ و جد نباشد در آن کار. شمس تبریزی رو دارن با سلام و سلامات برمیگردونن به قونیه. بها ولد حالا ما این رو بعدا هم در از زبان مولا، از زبان شمس تبریزی در مقالات داریم که میگه که بها ولد از حلب تا قونیه اصلا سوار نشد شمس رو نشوند سوار چهار پا کرد و شمس بهش گفت چرا تو نمیشینی؟ خودت سوار چهارپا پا نمیشید؟ نمیشی؟ و شمس میگه من سوار تو سوار یعنی اصلا همچی چیزی امکان نداره من کجا تو کجا یعنی با این ناز و کرشم شمس تبریزی رو از حلب به قونیه بر اما اینجا هم داره همون قصر رو میگه با آب و تاب بیشتر داره خودش واقعا اعتراف میکنه که چه بلایی سر این آورده میگه ما با همدیگه میرفتیم به سمت قونیه و شمس عذیت میکرد عقب میمون میافتاد جلو میرفت یه دفعه راه نمی رفت یه دفعه میگفت من میخوام برم اینجا بخوابم و بهاولت میگه که آقا نمیشه این که ما یه قدم میریم جلو هزار قدم بعد برگردیم و معتل شما بشیم تمچین معنی داره حرفش و میگه که شما برید و این جونش خیلی زیباست میگه شما اصلا نیازی نبوده بیاید همین نامه هایی که حال بعدها ما در باری نامه ها صحبت می کنیم که این نامه ها چه هستند که مولانا برای شمس می نویسد در قهر و شمس اینجا میگه که اصلا نیازی نبود شما بیایید. من همین نامه های مولانا رو هم داشتم برام کافی بود به سر می اومدم یعنی با چنین اشتیاقی برمیگشتم از قهر بعد میگه گفت که پس مرا مولانا بگوید. ببینید اینجا زمیر نیوورده. منظورش کیه؟ اینجا بهاولت داره میگه. ذکر بهاولت میکنم. میگه بهاولت گفت پس منو پدرم پدر من به من میگه تو چگاه کردی؟ من به تو گفتم برو شمس تبریزی رو منظورش اینه. صحیح و سالم بیار. و میگه که همه این توجه هایی که اینا به من میکردن. آخ چشمم درد گرفت می تا چشم من خوب بشه. آخ من خسته شدم میخوام بخوابم میگفتم باشه بخواب. میگه مولانا به اینا یاد داده بود چرا مولانا به اینا یاد داده بود به این قاسده صدایی که فرستاده بود شمس از قهر بیارن چون خود مولانا گفته به ترانه شیرین به بهانه زرین بکشید سوی خانه مه خوب خوشنقه ها بهشون گفت آقا هر کاری کرد هر بد کرد شما نازکتر از گل بهش نگید فقط برش گردونید به اینجا شمس تنها کسی رو که مناسب حال خودش میدونه مولاناست ذکرش رفتی بخشی از این مناسب حال بودن رو گفتیم این رابطه عجیب و غریب این دو نفر آدم رو با هم گفتیم و در نهایت هم مولانای خام رو اونطوری که دلش میخواد مثل یک مجسمه بلورین تراش میده با فراق، با ریاضت، با آزمون و خطا، با آب و تاب، با عشق برزی و و و که در ادامه در بارش در بعد صحبت میکنیم اما در نهایت تنها کسی که تنهایی شمس تبریزی رو پربار میکنه از بین نمیبره اما اون رو به یک نشانی از حد اعلای تنهایی خودش میرسونه مولاناست کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول شده بودم. اکنون چون قبله ساختم آنچه من میگویم فهم کند و دریابد. حالا اون شمس تبریزی که آفرینش خودش رو اساسا تو امان و گره خورده با تنهایی میدونه و میگه خدا خود مرا تنها آفرید یا مرا تنها برون بردند بر سر کوهی و پدر و مادر من مردند و مرا ددگان پروردند حالا تنهایی رها شده به مولانا رسیده اما این تنهایی که با مولانا پر شده دلیل بر این نیست که شمس اون آدم سابق نباشه باز هم تنهاست ما را یکی تنها رها کردیم آشنا چون با ما نباشد تنها باشیم آشنای ما کیست؟ و این سخن در پوست میگویم میگه انسان تا زمانی که اون آشنای واقعی خودش، اون یار اصلی خودش، اون زمینینی ترین کسی که از پوست و گوشتشه و با روحش در تماسر رو پیدا نکنه تنهاست. وگرنه این توصیه رو میکنه که با خلق اندک اندک بیگانش و، حق را با خلق هیچ صحبت و تعلق نیست. یه جایی خیلی جدی با اتاب خطاب به مولانا میگه آخر میگه آقا چرا میری با هر کسی میشینی؟ چرا خودت خودتو کمپ و پایین نشون میدی و با هر کسی نشست و برخاست میکنی؟ به قول امروزیان میگه یه ذره برای خودت پرنسیب قائل باش تو سیرت انبیا داری خیلی جوابش میگه تو ولی خدا هستی آخر تو سیرت انبیا داری پیروی ایشان میکنی انبیا اختلاط کم کردهاند، ایشان به حق تعلق دارند، اگرچه به ظاهر خلق گرد ایشان در سخن سخن را تعویلی هست، باشد که گویند برو، آن برو مرو باشد در حقیقت، این رو هم بگم این هم حیفه شمس به فرزند ارشد مولانا که دوستش هم داشته یعنی بها بر برعکس علای دین سه تا وسیعت میکنه میگه که یکی اونا اینه که با آدم ها کمتر اختلاط کن میگه الا این سه وسیعت کردمش یکی دروغ نگوی دوم گیاه میخورد اکنون چون راستیست شرط اما نخوری سوم با یاران اختلاط کم کنی گیاه منظورش حشیشه. میگه یکی دروغ نگو یکی میدونم حشیش مصرف میکنی حالا یه نوعی مخدری بوده اون زمان میگه این کار رو هم نکن من میدونم این کار میکن این کار رو نکن سوم که آقا کمتر اختلاط کن با مردم به همین دلیل هم از خیلی جاها هستن زندگی تو جماعت رو و با مردم رو شمس میگی این جهاد اکبره و سلامتی در تنهایی است جهاد اکبر چیست روزه نیست نماز نیست جماعت است جهاد اکبر آی مولانا هم که میگه به جای شیر و اجده ها از آشناها و خیشاوندای خود تذکر کن مولانا که انقدر اهل اه نشست و برخاست بود و انقدر شخصیت اجتماعی شده شمس تبریزی جوری تربیتش میکنه که تو مستوی میگه کم گریز از شیر و اژدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در طلاقی روزگارت میبرند یادهاشان قایبیت میچرند این یه بحثی بود درباره غربت و تنهایی سعی کردیم بازش کنیم و دوباره صحبت بکنیم این نکته هم داشته باشید به عجیب و غریبی شمس این رو هم اضافه کنید حتی بعداً از سفر قهر که برمیگرده به قومیه و بحث ازدواجش با کیمیا پیش میاد مرد شست و سه ساله برای مولانا که ولی این دختر بوده یه شرطی میذاره میگه که تعهل بکنم اما میباید که غید نشود هیچ اندیشه نان و تعام و جامعه او بر من نباشد یعنی پیش شما باشد به هم نباشیم حتی در تأهل خودش هم شاید بشه گفت خیلی خودخواهانه با یه نگاه خیلی سطحی یا خیلی ساده بخوایم بهش نگاه کنیم و از یک منظری خیلی خودخواهانه میگه که این شرط منه که من تنهایی‌ام رو به ازدواج نمیفروشم و حتی اگر ازدواج کنم هم باید تنهایی خودم رو داشته باشم و برای اون حدیثی که میگه لا رهبانیت فل اسلام که گفتیم راهبانیت توی اسلام وجود نداره، راهبگری و عزلت گزینی تو اسلام وجود نداره. میگه که معنی این حدیث این نیست که بشین با مردمان و نمیدونم کلا با اینا اختلاط داشته باش با عوام اختلاط داشته باش، بلکه به این معنیه که از دور باشون در ارتباط باشی، زیر نظرش داشته باش، زیر نظرشون داشته باشی و از جامعه انسانی جدا نشی. خیلی فرقه بین اینکه از جامعه انسانی جدا نشی و اینکه مدام وسط این جامعه انسانی باشی و قلصه با هر کس و ناکسی به قول ها نشست و برخاست داشته باشی میگه که نشین با های خرد نشین خردت میکنن به قول دوستمون این بخش رو هم بشنوید یه تیکه خیلی کوتاه و البته زیبا داره ما خوشیم به تنهایی شما را جهت آن می خواهیم تا از شما نیز خوش شویم گفت که شما را میدانیم که خوشید ما هم از آن خوشی خوشیم میگه ما حتی اینکه تداد تنها هستیم و با تنهایی خودمون کیف می کنیم درسته اگر هم یه زمانی با شما نشست و برخاست می کنیم می خواهیم حال شما هم خوب بشه و شما هم یه حالی ببرید به قول معروف سپاسگزارم این قسمت چهارم از فصل جدید پادکست خرقه بود که تقدیم حضورتون شد آن چیزی که شنیدید یک موجه صحبت هایی بود در قربت و تنهایی از نظر شمس تبریزی ای ذره با هم دیگه اینو شکافتیم این معنی رو آن چیزی که در مقالات خیلی اومده در قربت و در تنهایی شمس تبریزی که از خودش و دیگرانی حرب زده اینا فقط یک دریچه یک رو ممکنه امیدوارم به روی شما باز کنه برای اینکه شما بدید تحقیقات بیشتری کنید، پجوهش بیشتری کنید، امیدوارم در آینده کسی بشوید مثل دوست دانشمندم مهدی سالاری نصب که خیلی از این صحبت هایی که ما می کنیم از سخنرانی های ایشون و مکتوبات ایشونه در این حوزه همچنین از استاد استادان جناباقای مبهد، و تحفه ای رو تقدیم شما می کنم برای اینکه اون تلنگر به روح شما زده بشه و کنجکاویتون رو شعله ور کنه و برید خودتون دنبالش خیلی وسهایی میکنم اگر پراکنده صحبت می کنم بگذارید به حساب خستگی بنده باز هم میگم انگیزی که به ما داده میشه حمایت های شماست در حامی باش هم میتونید از ما حمایت کنی تا این پادکست رو به شکل بهتر و با کیفیت تری ارائه بدیم با ما تعامل داشته باشید با ما حرف بزنید اون بنویسید کامنت بذارید خیلی ممنونم بیشتر از این مسده اوقاتتون نمیشم وقت به خیر خدا نگهدار